1: Nous inaugurons aujourd'hui une série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre à hauteur d'homme ou plutôt à hauteur de femme. Audrey Lacroix est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Elle représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, Audrey Lacroix se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe podcast.
0: Je m'appelle Audrey Lacroix, je suis avocate inscrite au barreau de Mont-de-Marsan depuis 2008, j'ai 41 ans, j'ai posé ma plaque en 2008, le 1er janvier 2008 sur Mont-de-Marsan après une prestation de serment en novembre 2007 auprès de la cour d'appel de Bordeaux à l'époque. 13 ans après, je me rencontre, euh, rencontre finalement, alors ça, euh, certainement que avec le recul, peut-être que j'aurais une meilleure réponse à apporter, mais 13 ans après, je me dis effectivement que c'est toujours le procès du siècle. On fait ce travail-là Donc, lorsqu'on est généraliste avec euh, souvent du tout venant, donc... Euh des affaires sur Mont-de-Marsan, on s'imagine vraiment pas qu'une tuerie de masse va toucher le pays. On s'imagine encore moins qu'on puisse être saisi par un concours de circonstances par une victime qui est finalement issue du territoire landais. Donc euh, oui, j'avoue que j'appréhendais absolument pas ce, ce genre de procès qui aujourd'hui est, est vraiment historique. Bah pour tout le monde, hein, pour les victimes, pour les accusés, pour les avocats, pour l'institution même elle-même, au vu de, de sa grandeur, au vu de ses conditions d'organisation, au vu des condamnations qu'il va falloir prononcer. Je vis ce 13 novembre avec effroi, parce que effectivement, euh, comme tout le monde, euh, et c'est ce que je dis depuis le début, on se souvient tous de ce que l'on faisait ce soir-là. Donc c'est vraiment euh, l'effroi total. Et puis effectivement, quelques mois après, euh, concours de circonstances, je suis appelée par une... Une amie qui a son meilleur ami euh, qui sombre profondément dans la détresse psychologique à la suite des événements, qui est rapatriée dans les Landes depuis Paris donc, par cette dernière et qui fait appel à mes services parce que euh, je suis euh, la seule avocate qu'elle qu connaît euh, sur Mont-de-Marsan et qu'elle a besoin d'un conseil de proximité pour euh, son meilleur ami. Le premier rendez-vous est assez particulier parce qu'il y a l'appréhension déjà de mon côté, euh, parce que je ne sais pas comment je vais aborder euh, quelqu'un qui souffre profondément de blessures euh, invisibles. Euh, C'est un euh, premier rendez-vous qui se passe d'une manière assez calme, au final et euh, apaisée, où euh, le client cherche ses mots, où le client ne décrit pas de scène, où effectivement il est plus spectateur de ce qui lui est arrivé et encore à l'heure actuelle. Euh, on s'aperçoit et je m'aperçois surtout rapidement que les séquelles sont profondes. Et donc en fait, ce premier rendez-vous consiste à euh, lui expliquer le processus judiciaire et qu'elle peut être la teneur de mon accompagnement tout au long des, des mois qui vont qui vont se poursuivre. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'il s'investisse dans ce processus judiciaire. Lorsque ouais, ouais, je suis appelée par cette amie... Euh, 15 secondes d'hésitation, j'ai toujours dit 15, euh, 15 secondes d'hésitation parce que la, la question essentielle, c'est est-ce que je vais être à la hauteur professionnellement et même psychologiquement pour l'accompagner dans ce dossier-là, donc effectivement les questions se posent. Il y a de l'émotion parce qu'il y a toujours ce choc traumatique, même pour moi qui l'ai vécu à distance ce 13 novembre. Donc les, les émotions se mélangent, mais mais finalement non, c'est mon métier, c'est ma vocation, donc j'accepte de l'accompagner dans ce bah dans ce combat judiciaire. Euh, J'essaie de m'approprier le dossier, donc ça me demande beaucoup euh, d'efforts au niveau euh, de la lecture au vu de la, de la grandeur du dossier, hein, puisqu'il y a plus de 47 000 cotes, ça fait, je crois, c'est l'équivalent d'un million de pages. Donc je prends toutes les informations, euh, j'approfondis au niveau culture générale sur des mécanismes religieux, politiques, de géopolitique, euh, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux comprendre comment des jeunes puissent arriver à tuer d'autres jeunes. Je veux essayer d'appréhender les mécanismes religieux. Enfin, je, 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 je me gave effectivement ce que je dis depuis le début d'informations de, de tous bords pour essayer d'avoir une vision la plus globale du dossier, du contexte, de son environnement. Et puis après, je me plonge plus dans la partie personnelle de mon client, au niveau psychologique, où je l'accompagne sur ce travail-là et sur le, le, le début des indemnisations. Prendre de la distance sur ce dossier, ça, ça demande effectivement de prendre beaucoup sur soi, de prendre beaucoup de recul. C'est... Plus facile au début, c'est plus difficile à, à, à l'heure où je parle parce que plus les choses en avancent, plus on s'enfonce dans la réalité du dossier et puis plus on s'enfonce également dans la réalité des, des débats qui sont devant la cour d'assises spéciale et les explications qui sont données. Donc c'est très compliqué de prendre du recul parce que je reste humaine, parce que je peux, et ça il ne faut surtout pas le faire, je le sais en tant que professionnelle, mais je ne dois pas m'identifier aux victimes. Donc ça ça, ça demande des, des, des zones euh, et de faire des choses un peu plus légères par moment, de fermer par moment le dossier, de passer à autre chose, d'en discuter avec des amis, avec la famille, de prendre l'air... De se remettre à des, euh, des dossiers euh, sur le, le cabinet de de Marsan, parce qu'il faut continuer à travailler euh, sur les autres dossiers également. Donc euh, oui, le, le plus compliqué reste à prendre du recul, mais notre profession fait que euh, on, on apprend à appréhender les choses et, et à se, comment dire, simplement à se blinder tout simplement au niveau euh, émotion. 8 septembre 2021, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, hein, parce que c'est assez particulier. Je, euh, le matin, je suis euh, très stressée, mais finalement, je, je, je ne me rends pas finalement compte de, de, de ce qui va se passer. Je commence à avoir quand même un petit pincement au cœur euh, lorsque je passe... Euh dans le 11e, devant euh, certains bars qui ont été touchés par les attaques en bus. Donc je vous avoue que je n'arrive pas euh, forcément très sereine sur le parvis de la cité. Et puis lorsque je descends du bus, euh, je crois que je suis happée par toutes les émotions. Hein. C'est le stress qui se transforme en, en larmes. C'est les larmes qui vont devenir finalement une excitation lorsque je suis devant les CRS et que je dois présenter mon passe. C'est euh, toujours l'excitation et, et, et vraiment euh, l'inquiétude euh, juste avant de rentrer dans cette euh, salle d'audience au vu effectivement de la machine. Et, et oui, c'est rentrer dans une machine à laver, c'est ça, pendant neuf mois, c'est mettre une vie en parenthèse pendant neuf mois. Donc, euh, ouais, c'est encore un mélange de toutes les émotions, je crois, comme euh, le jour où j'ai été contactée par, euh, par mon ami. Mais finalement, il fallait que ça démarre puisqu'une fois que l'audience, la sonnerie sonne et après... Un silence de, de mort qui a été assez fracassant lors de l'entrée des, des magistrats. Je crois que tout le monde est finalement soulagé et a hâte que ce, ce procès euh, débute. Je suis happé moi seule par, euh, par tout ce stress, je prends toutes les émotions. Euh, je pense fort à lui. Euh, je me dis que de toute façon, il viendra plus tard et qu'à ce moment-là, je serai... Certainement un, un soutien pour lui lors des, des journées d'audience, mais euh, premier jour, oui, effectivement, euh, c'est moi qui prends tout, mais euh, je, je me constitue pour lui, il n'y a, a pas de difficulté, je sors de l'audience, la, de le travail est accompli, déjà la première démarche est faite. Donc, on peut continuer. Je me souviens effectivement euh, l'entrée dans le box là, des, des, des 11 accusés et puis les 3 qui comparaissent libres. J'ai ce souvenir des parties civiles euh, qui sont présentes et qui cherchent à voir leur, euh, leur visage. Moi, je suis un peu plus mesurée. Je, je, je croise pas forcément leur regard. Je, je reste dans la salle. Alors, la, la femme est ulcérée lorsqu'elle entend les premières paroles de Salah Abdeslam, bien évidemment. L'avocate n'est pas choquée. Je, je crois que je vais pas rejoindre peut-être l'avis de la plupart de, de mes confrères sur les premières paroles d'Abdeslam, au terme desquelles il avoue être... Enfin, il avoue pas du tout. Il confirme être combattant de, de l'État islamique. Il donne encore... Euh, Bon, il prête allégeance à son dieu. Euh, je ne suis pas choquée parce que dans le dossier, les, les seules paroles qu'il a pu euh, donner au juge d'instruction, ce sont celles-là. Donc, j'en en, en entends pas plus. Donc, en, en tant que professionnel, je me dis que ça apporte finalement rien au débat. Je, je, en tant que femme, j'entends la peine que ça peut effectivement occasionner chez les victimes. Il n'y a, a pas de difficulté. Mais euh, en tant qu'avocat, je trouve que ces paroles sont... Complètement inadapté et euh, finalement reflète euh, la version du dossier d'instruction. présente au dossier de Jawad. Je vous avoue que Jawad n'avait pas du tout la même personnalité euh, que euh, Monsieur Abdeslam. Monsieur Abdeslam finalement adopte une posture qui est assez fermée, qui est assez rigide. Sa voix est calme, sa voix est sereine. Sa voix ne me glace pas. Euh, par contre, sa tenue vestimentaire est très sombre, son masque est noir, c'est le seul des accusés qui descend son euh, masque pour parler. Alors est-ce que c'est pour euh, faire, euh, pour montrer à, à tout le monde euh, qu'il a fait pousser sa barbe Enfin, je ne sais pas, il, il adopte une posture assez calme, assez troublante, mais j'avoue que non, ça ne me fait pas forcément froid dans le dos. Je ne raconte rien à mon client sur les, les détails d'audience euh, pour l'instant. Il sait que la constitution de parti civil a été régularisée. Il, euh, il sait que pour l'instant, nous en sommes toujours aux, aux interrogatoires des enquêteurs qui sont en train de décrire mes, mes tics chaque scène de crime. Euh, je lui donne l'objet à chaque fois euh, du jour de l'audience. Je lui dis que ça se passe normalement, qu'il n'y a pas encore eu de coup d'éclat euh, de la part des, des accusés, sauf les seules paroles proférées par Abdeslam. Euh, je lui dis simplement que le 2 novembre, le jour, il viendra euh, en salle d'audience pour écouter la partie euh, personnalité sur les accusés. Euh, je serai à ses côtés et je le soutiendrai fortement parce que euh, de se confronter effectivement physiquement à ce moment-là à tous ces accusés, euh, ce sera le, à mon avis la partie la plus délicate pour lui. Je me dis que ce procès va être très long pour euh, les victimes et également pour pour les accusés, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même le procès également des accusés. Je me demande s'ils vont tenir sur neuf mois, parce qu'on peut remarquer au bout de dix jours qu'ils n'ont toujours pas la parole, que les enquêteurs, pour l'instant, se succèdent à la barre, et que ce sont des, alors des, des récits que nous, on connaît à travers du dossier, mais euh, des choses qui sont dites, qui sont redites, qui sont effroyables, qui sont affreuses. Donc je me dis effectivement que ça va être très long pour tout le monde. Ensuite, pour la suite, euh, bah, on connaît le dossier, on est préparé, on connaît des interventions qui sont clés. Euh, il va y avoir certainement des, des questions euh, pour essayer d'obtenir quelques points de, de vérité euh, sur les accusés, sur des parcours, sur des phénomènes de radicalisation, sur les faits, bien évidemment, même si on n'attend pas beaucoup de réponses. Donc euh, oui, un procès long, mais euh, pour lequel finalement, euh, tous les jours, euh, nous devons être extrêmement attentifs. Ouais, le procès a démarré. Il fallait dire les premières paroles. Ce sont toujours les plus difficiles. Mais c'est parti. On y va. On continue. Non, Je crois que l'appréhension, finalement, s'est rapidement dissipée. Et on traite ce dossier comme on traiterait n'importe quel dossier de A à Z. On va au fond des choses et puis on continue.
1: C'est la fin de ce premier épisode de notre série consacrée au procès du 13 novembre et à la manière dont le vit Maître Lacroix, une série signée Ludine Tachon que vous retrouverez tous les 15 jours sur Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez the no non-brainers ».